دنیا فَأَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُخَاطِبُهُ الْمَلِكُ وَقَدْ وَاللَّهُ قَفَاهُ أَبِلْتَفَتَ عَنْهُ بِوَجِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَمَظَّنُّ بِمَقْتِ الْمَلِكِ لِهَذَا فَمَظَّنُّ بِالْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الَّذِي هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ پھر جب وہ قرآن کی کراج شروع کر دیتا ہے فقد قام فی مقام مخاطبت ربی و مناجاتی ہی تو تحقیق وہ کھڑا ہوتا ہے اس مقام پر جس میں وہ اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے اپنے رب سے مخاطب کرتا ہے اور اس سے مناجات کرتا ہے یعنی یہ ایسا مقام ہے جس میں کھڑے ہو کر رب سے بات کی جاتی ہے اس سے مناجات کی جاتی ہے فلحر کل حضری چاہیت کے انسان بچے پوری طرح بچنا منت تاروزی لمکتی ہی اللہ کی ناراضگی کا نشانہ بننے سے وہ سختی ہی اور اس کے غصے غذب کا ایوناجی ہو وہ یوخاطب ہو کہ وہ اس سے مناجات کرے اور اس سے بات کرے وہ مورد انہو اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو یعنی منہ موڑ کے یا دل موڑ کے اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں ملتفت غیری ہی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں مکتہ تو بے شک انسان اس طریقے سے دعوت دیتا ہے اس کی ناراضگی کو وہ یقون و بمنزلت رجن تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کرربہو ملکم من ملوک دنیا جس شخص کو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اپنے قریب کیا فَأَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا فَجَعَلَ يُخَاتِبُهُ الْمَلِكُ اور بادشاہ اس سے بات کرنے لگا وَقَدْ وَاللَّهُ قَفَاهُ تو اس نے اپنی گردن یا اپنی قفا کہتے ہیں یہ ریڈ کی ہڈی کے مورے ہوتے ہیں یعنی اپنی ریڈ پھیر لی اس سے اَبِلْتَفَتَ عَنْهُ بِوَجِهِ یا اپنے چہرے سے اس سے منہ موڑ لیا یمنتن و یسرتن دائیں یا بائیں فمزن بمقت الملک لہذا تو اس بادشاہ کا اس عمل پر کتنا غصہ ہوگا کیا خیال ہے تمہارا کیا تمہارا گمان ہے کہ کتنا غصہ کرے گا وہ بادشاہ جس نے کسی کو اپنے اتنے قریب کر کے بات کرنا چاہی اور اس نے کھڑے کھڑے دوسری طرف منہ موڑ لیا یا گردن دائیں بائیں پھیر لی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو وہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم آگے سے منہ موڑ رہے ہو فمزنو تو کیا گمان ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہارا بالملک الحق اس حقیقی بادشاہ کے بارے میں المبین جو مبین ہے یعنی حق بیان کرنے والا ہے اللہ ہوا رب العالمین وہ جو رب العالمین ہے 
وقیوم السماوات والاردین جو آسمانوں اور زمینوں کا قائم کرنے والا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر تم ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہو اور ادھر ادھر دھیان کر رہے ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے یہ معمولی چیز نہیں کبھی آپ کو پڑھانے کا اتفاق ہو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی شاگرد دوسرے سے بات کرنا شروع کر دے آپ کی بات سننے کی بجائے کسی اور سے باتیں کرنے لگے یا اپنے ساتھی کی بات سننے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے آپ کتنی توجہ سے پڑھا سکتے ہیں کتنے دل سے پڑھا سکتے ہیں کتنی خوشی سے پڑھا سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں علم کو نہیں دے سکتے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت گہری بات چل رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں کوئی شخص سامنے سے گزرتا ہے تو لوگ بات سننے کے بجائے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو وہ جو دینے کا فلو ہوتا ہے وہ ایک دم وہ جاتا نا کہ تیز دھار کا پانی آ رہا ہو تو وہ بالکل چھوٹی سی دھار رہ جائے بس ایسے ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ سامنے والے نے اپنی توجہ ختم کر دی تب دینے والا کس کو دے لینے والا ہی کوئی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں تو یہ انسانوں کا حال ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں سوچنا اور توجہ کرنا یہ اللہ تعالی کو کتنا ناراض کرتا ہوگا کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے تو یاد رکھیے کہ یہ جو قرات ہے ہاتھ باندھ کے جب ہم استفتاح پڑھ لیتے ہیں دعائیں استفتاح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں قرات کرتے ہیں تو یہ قرآن کا پڑھنا جو ہے اللہ کا کلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو سنانا یہ اس کو کتنا خوش کرتا ہوگا لیکن اگر دھیان سے نہیں پڑھ رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں منہ سے کیا نکل رہا ہے تو یہ کتنا ناراض کرتا ہوگا یاد رکھیے کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن یعنی قرآن کے ذریعے تم سب سے زیادہ افضل چیز کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتے ہو تین آیتیں بھی کوئی نماز میں پڑھتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹیاں موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا تین آیتوں کا کون سی صورت کل ہو اللہ حد انا تینا کل کو سر ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہیں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہیں پھر دس آیات کی تلاوت اگر کوئی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے سبحان اللہ کبھی انسان دیکھ لے نا اس ڈھیر کو دنیا کی کسی چیز کی رغبت ہی نہ رہے اس کو 
وہ اپنی ساری توجہ اسی کی طرف کر دے یاد کرے کوئی لاسٹ ٹائم آپ کسی جیولر کی دکان میں گئے ہوں یا آپ نے کوئی ہیرو جواہرات کی چیز کوئی دیکھی ہو تو اس کو دیکھ کر یہ پاکستان میں تو ذرا وہ سیکورٹی ریزن سے زیور وغیرہ وہ اندر دکانوں میں چھپا کے رکھتے ہیں لیکن اگر آپ مکہ یا مدینہ جائیں تو وہاں پر ڈھیروں ڈھیر نظر آتا ہے نا اس کو امیجن کر لیں اس وقت کہ آپ نے دس آیتیں پڑھی اور آپ کے لیے وہ ڈھیر کٹھا ہو گیا ہے تو اگر یہ یقین ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں تلاوت کتنی لمبی کرنے کو دل چاہے گا اتنا ایک ڈھیر یہ اچھا یہ دکان بھی میں نے خرید لی یہ بھی خرید لی یہ بھی خرید لی یہ بھی ساری کوڑی گولڈ مارکیٹ میری ہو گئی اگر ایک دن کی نمازوں سے ایک مارکیٹ آپ لے سکیں تو یقین جانیے کہ نماز سے زیادہ محبت کسی چیز سے نہ رہے لیکن چونکہ وہ اجر و ثواب یا تو پتہ نہیں یا اس کا یقین نہیں یا وہ بھول جاتا ہے ہمیں لہذا شوق سے نہیں پڑھتے بہت سمجھ کے پڑھتے ہیں اللہ ہمیں شوق دے دے یہ میں نے تو ایک چھوٹی سی چیز کی بات کی ہے حدیث میں تو آ رہا ہے وہ اجر کا ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے دس آیتیں پڑھنے کا اجر اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا تب تیرا رب عز و بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو تو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے میں کیا بھرو تو فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو جتنی بھر سکتے ہو بھر لو تو کتنی آیتیں یاد ہونی چاہیے یا کتنی آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے اول تو یاد نہیں کرتے یاد ادھر سے کرتے ادھر بھلا کے رکھ دیتے کیونکہ پڑھتے ہی نہیں کبھی ہم سوچیں کہ ہم کن کاموں میں مشغول ہیں یہاں اس دنیا میں کن چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کمائی کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے کن چیزوں کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے پھر جو سو آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے پوری رات کا قیام جو ہزار آیتیں پڑھ لیتا ہے حدیث میں آتا ہے جس نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا جو سو آیتوں سے قیام کرے گا فرما بردانوں میں لکھا جائے گا جو ہزار آیتوں سے قیام کرے گا وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا کتب من المقنطرین اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گا سفارش کرے گا یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے لمبی قرآت والی نماز سب سے افضل ہے آپ کتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھی فجر میں ساٹھ سے سو آیتوں کی قرآت کرتے تھے لمبی صورتیں پڑھتے تھے ایک ہی آیت بار بار بھی پڑھتے تھے کبھی جو آپ کے دل کو بہت لگ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآت کا جب اتنا فائدہ ہے تو کیا کرے انسان ولیقف ان دل آیت من الفاتح جواب ربی ہی لہو وک یقول حمدنی ابدی ہی نما یقول الحمد للہ رب العالمین فضا قال الرحمن الرحیم وقف لحظۃ ینتظر قولہ 
اسنا علی ابدی فضا قال مالک یوم الدین انتظر قوله مجدنی ابدی فضا قال ایا کن ابد و ایا کن انتظر قوله هذا بینی و بین ابدی فضا قال اہدن سراط المستقیم الى آخرها انتظر قوله ہا الا ابدی ولی ابدی ما سلا تو کرات کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے ولیقف چاہیے کہ رک جائے رک جائے ان دل آیتن ہر آیت کے بعد وقفہ کرے من الفاتحہ فاتحہ تھی فاتحہ پڑھنے کی ہر آیت کے بعد رک جائے وقفتن اتنا وقفہ یم تضر جواب ربی ہی لہو جس میں وہ اپنے رب کے جواب کا انتظار کرے وقا انہ یسما گویا کہ وہ اس کو سن رہا ہو یقول وہ کہتا ہے حمیدنی ابدی اللہ تعالی فرماتا ہے حمیدنی ابدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہی نما یقول الحمد للہ رب العالمین جب بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے حمیدنی ابدی فضا قال الرحمن الرحیم جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے وقف لحظتن تو وہ ایک لمحے کے لیے انتظار کرتا ہے قولہو اللہ تعالیٰ کی اس بات کا کہ اسنا علیہ ابدی میرے بندے نے میری تعریف کی سنا بیان کی فضا قال مالک یوم الدین انتظر قولہو مجدنی ابدی جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو وہ انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ میرے بندے نے میری تعظیم یا میری بزرگی بیان کی فیضا قال ایا کناد کنستین پھر جب وہ کہتا ہے کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں انتظار قول تو وہ اس کی بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے ہاضا بینی و بین ابدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے فضا قال احدن سرات المستقیم پھر جب وہ احدن سرات المستقیم کہتا ہے الا آخر آخر تک انتظار قول وہ اس کی بات کا انتظار کرتا ہے ہا ابدی ولی ابدی ماسا اللہ یہ تو میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا تو امام ابن القیم کہتے کہ نماز کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے رک رک کر نماز پڑھنی چاہیے خصوصاً صورت فاتح کی کرات تاکہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں جو سورت فاتح کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواب دیتے ہیں بندے کو وہ جواب سن لے پھر آگے بڑھے یعنی ایک اسٹریچ میں الحمدللہ رب العالمین ایک سانس میں نہ پڑے رک رک کے پڑے دوسرے لفظوں میں غور و فکر سے تدبر سے قرآت کرے افلا تدبرون القرآن ام اللہ قلوب اقفالحا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں کتاب انزلنا کا مبارک ان لیت دبر آیاتی ہی ولیتاب تو اصل بات یہ کہ حضور قلب سے پڑھا جائے اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں قرآت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کیا نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے ایک ایک آیت پر وقف کرے رک رک کر پڑھے تاکہ بات 
سمجھ بھی آئے جی غور و فکر کی بات ہے کہ انسان جب غور سے دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل بھی لگتا ہے میری چھوٹی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا ہے کہ اس کو میں نے کئی دعائیں یاد کروائی ہیں لیکن وہ جو واش روم کی دعا ہے نا وہ کبھی بھی بھولتی نہیں ہے کیونکہ کسی اور کو میں نے اس کو معنی بتایا ہوا ہے تو کہتی ہے کہ میں جب جاؤں گی نا تو مجھے وہاں جن اور جننیاں ہوں گی تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ واش روم کی دعا رات کو دو بجے بھی اٹھتی ہے نا واش روم میں جا کے پڑھ کے جاتی ہے کیونکہ اس کو معنی سمجھ آ گیا ہے اور باقی دعاؤں پہ وہ غور نہیں کرتی پانچ سال کی ہے اسی طرح جب ہمیں اپنے نماز کے بارے میں پتہ چل جائے گا نا کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا دل بھی لگے گا جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے بہت زیادہ وہم ہوتا تھا وضو کرتے ہوئے کہ میں نے صحیح طرح نہیں کیا یا تین دفعہ نہیں کیا اسی طرح کسی نماز میں پرابلم نہیں ہوتی تھی کسی سنت میں یا کسی اور وقت کے نماز میں نہیں سوائے ظہر کے چار فرض میں پھر اس کے بعد اتفاق سے کلاس میں مجھے اسائنمنٹ ملی شیطان کے بد کنڈوں پہ تو اس پہ میں نے جب پڑھا پھر مجھے پتا چلا آپ کی بات جو آپ نے ابھی کل پرسوں کہی کہ ہم نے اس کو تھکا مارنا ہے استاد آج سے تین چار سال پہلے آپ کا ایک درس اٹینڈ کیا آپ نے اس میں ایک بات کہی تھی جو میرے دل میں اور دماغ میں اٹک گئی آپ نے کہا جس عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے استاذہ آج وقت محسوس ہوا یہ بات میں بڑے لوگوں کو بتاتی تھی اور مجھے لیکن اس کا جواب دینا نہیں آتا تھا آج سمجھ آئی کہ ہماری نمازوں میں سے اس کی عادت پڑھنے کے بعد اثر کیوں ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہم تعاوز بھی جو سا ہے نا وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے جی ہاں اور تلاوت بھی تو ایک ہی کرے جاتے ہیں نا بار بار بدل بدل کے نہیں پڑھتے کہ جس سے ایک شعوری طور پر ہم کچھ پڑھیں جی السلام علیکم بعض دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنا اچھے طریقے سے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم بڑے خوشی خوشی سے پڑھ رہتے ہیں بعد میں سکون بھی ملتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بعض دفعہ ایسے دل کی حالت ہو جاتی ہے دوسری نماز میں یا تیسری نماز میں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی نماز سے کچھ ملا نہیں ہے تو سکون بھی نہیں ملتا اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ نماز پڑھ لوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نماز میرے منہ پہ تو نہیں مار دی ایسے محسوس ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ ایک وقت اس میں اپنی زندگی کے باقی کاموں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے نافرمانی کا گناہ کا غفلت کا کوئی کام تو نہیں ہو رہا کہ جو نماز پر اثر انداز ہو رہا ہے جی آپ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام استاذہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی اچھی کتاب کا انتخاب کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو آمین استاذہ جی یہ سمجھ آتی ہے کہ نماز ہماری صلاح جو ہے اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن یا عبادت کہیں یا ریچول کہیں یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے اب میرے ذہن میں ایک کمپیرزن آ رہا ہے کہ جن ممالک کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑی جو پروٹیکشن کی چیز ہے اسلحہ ہے وہ اٹامک انرجی ہے تو جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی اتنی سیکرسی کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور دوسرے جو اس کے دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کی نظر میں وہ سب سے زیادہ کھٹکنا شروع اس وقت ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا سب سے بڑا دفاع ہے ہمیں بھی اگر پتا ہو کہ نماز ہمارا سب سے بڑا دفاع ہے اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اب جیسے یہ پڑھا کہ شیطان شراب بھی اس لیے پلا دیتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے وہ نماز سے غافل کرے تو اگر وہ اتنا زیادہ نماز پر اٹیک کرتا ہے تو اتنی ہی زیادہ نماز کی پروٹیکشن کا ہمیں فکر اور پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دفاع ہے 
ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹینس ہی نہیں پتا اسی لیے یہ مکینیکل بھی ہو گئی ہے کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پانچ وقت جب پڑھتے ہیں تو ہم مکینیکل اس کو کر رہے ہیں مکینیکل بھی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ امپورٹینس نہیں پتا بالکل تام سلاتی نماز کا ذائقہ مزا ومن ذاقتا مسلاتی علم انہ لا یقوم غیر تکبیری والفاتحتی مقامہما کما لا یقوم غیر القیامی والرکوعی والسجودی مقامہا فَلِكُلِّ عُبُودِيَّةٍ مِّنْ عُبُودِيَّةِ السَّلَاةِ سِرٌ وَتَأْسِيرٌ وَعُبُودِيَّةٌ لَا تَحْسُلُ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ الْفَاتِحَةِ عُبُودِيَّةٌ وَزَوْكٌ وَوَجْدٌ يَخُصُّهَا وَمَنْ زَاقَتَا مَسَّلَاةِ جو نماز کا ذائقہ چکھ لیتا ہے علمہ جان لیتا ہے انہو کہ لا یقوم نہیں قائم مقام ہو سکتی غیر التکبیری والفاتحتی مقام ہما تکبیر اور فاتحہ کے سوا کوئی اور چیز ان کی جگہ پر یعنی تکبیر کو تکبیر کے مقام پر ہی ہونا چاہیے اور فاتحہ کو فاتحہ کے کما لا یقوم غیر القیامی ورکو و سجودی مقامہ جیسا کہ دیگر اعمال یعنی قیام رکو اور سجدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے پس نماز کی عبودیت میں سے ہر عبودیت کے لیے سرن ایک راز ہے وہ تاثیر اور تاثیر ہے وہ عبودیت اور ایسی عبادت ہے یا ایسی عبودیت ہے لا تحسن من غیرہا جو اس کے علاوہ سے کہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی کسی اور طریقے سے یہ مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جو مقصد نماز پڑھنے سے پورا ہوتا ہے ثم لكل ايه من ايات الفاتحه عبوديه ووجد يخصها پھر اسی طرح ہر ایت کے لیے سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ایسی عبودیت ہے اور ذوق ہے اور شعور ہے جو اس کو اس سے خاص کرتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا ہر سٹیپ اور وہاں پڑھے جانے والی ہر چیز وہیں پڑھی جانی چاہیے اور یہ ایک بہترین لاجیکل سیکوینس کے ساتھ بھی ہے اور جس مقام پہ جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی جگہ کوئی اور عمل وہاں فٹ آتا ہی نہیں یعنی اگر کوئی یہ کہے مثلا کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے کی بجائے اپنی گردن پہ باندھ لو اور پھر پڑھے ذرا سورت الفاتحہ تو عجیب ہی لگے گا آپ کو یا یہ کہ سر سے اوپر کر لو ہاتھ نہیں جو جہاں جیسے کرنے کو کہا گیا اور پھر ہاتھ باندھ کر دعا استفتاح سورت الفاتح یہاں پڑھنے کو کہی گئی تو یہ رکوع میں پڑھنا یا سجدے میں پڑھنا یا سجدے والی چیزیں کھڑے ہو کے پڑھنا یا تحیات کھڑے ہو کے اور سورت فاتحہ بیٹھ کے تو یہ بھی درست نہیں جو جہاں کہا گیا اس کی جو حکمت ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کا جو راز ہے وہ سب سے بہترین ہے یعنی ایسا ہی اس کو ہونا چاہیے اور یہ اسی کو پتا چلتا ہے جو نماز کا ذوق یا ذائقہ یا لذت چکھ لیتا ہے یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نماز ہی کی طرح متوجہ ہونے سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں پھر اسی طرح جن لوگوں کو نماز میں لذت آتی وہ ہر دکھ ہر تکلیف ہر پریشانی کا حل نماز میں ڈھونڈتے ہیں انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے 
تو وہ نماز پڑھتے ہیں انہیں کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہوتی ہے بچوں کی طرف سے کسی اور کی طرف سے تو وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں انبیاء علیہ السلام کیا ہوتا تھا جب کوئی تکلیف آتی تھی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے کانو یفزاؤن اضافز سلاتی ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور قرآن میں بھی آتا ہے نا وسطین پھر اسی طرح یہ جو بات ہے نا یہاں فلکلیت یعنی جتنے بھی سٹیپس ہیں ان سب کے اندر ایک راز بھی ہے اور ایک تاثیر بھی ہے تم ملکل آیت آیات الفاتحت ابودیت وزوقن وجدن یا پھر سورت فاتحہ کی آیات میں سے ہر آیت کے لیے ایسی عبودیت ایسا ذوق اور ایسا شعور اور احساس ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے یاد رکھیے سورت الفاتحہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے بے مثل سورت ہے اس جیسی سورت اللہ نے نہ تورات میں اتاری نہ انجیل میں اور یہی سب مسانی ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یہ نماز کا رکن ہے جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے کل سلاطن لا یقر فیحا وفاتح کتابی فہی خدا جن فہی خدا جن فہی خدا جن غیر تمام وہ ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے نامکمل ہے اب سورت فاتحہ کی تفسیر ہی سمجھیں آگے جو آ رہی ہے فَإِنَّ قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَجِدُ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ لِلْرَبِّ فَعْلًا وَوَصْفًا وَإِسْمًا وَتَنْزِيهَهُ سُبْحَانَهُ أَنْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ فَعْلًا وَوَصْفًا وَإِسْمًا فَهُوَ مَحْمُودٌ فِي أَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ منزہ انل فی افعالی و اوصافی و اسماعی و من ابودیت ہی تسلیت الحمد اللہ تفاصیل الاحوال العبد کلحا ظاہرتم و باطنتن علامہ یحب العبد و ما یکرہ فہو سبحانہ المحمود علا ذالک کلحی فی الحقیقت و انغاب ان شہود العبدی الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے ان دقول ہی الحمد للہ رب العالمین تو جب یہ کہا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین تجدو تم پاؤ گے تحت کلمتی اس کلمے کے تحت اس بات کل کمال ربی رب کے تمام کمالات کا ثبوت فیلن و وسمن و اسمن فیلی طور پر بھی صفت کے طور پر بھی اور اسم کے طور پر بھی وہ تنظیح ہو سبحان ہو انکل سو ان و آئی بن فعلن اسمن وہ تنظیح ہو اور اس کا پاک ہونا سبحان ہو تعالی کا انکل سو ان ہر برائی سے وہ آئی بن اور ایب سے فعل کے اعتبار سے اور صفت کے اعتبار سے اور نام کے اعتبار سے یعنی اس کا نام اور اس کے کام اور اس کی صفات ہر عیب اور برائی سے پاک ہیں فہو محمود فی افعالی و اوصافی و اسماعی تو وہ تعریف کیا گیا ہے قابل تعریف ہے اپنے افعال میں 
اپنے اوصاف یعنی صفات میں اور اپنے ناموں میں منزہن انل ایوبی و نقاسی وہ پاک ہے ایبوں سے اور ہر طرح کے نقائص سے فی افعالی ہی و اوصافی ہی و ہی اپنے کاموں میں اپنی صفات میں اپنے ناموں میں ومن ابودیت ہی تسلیت الحمد اللہ تفاصیل احوال العبدی اور اس کی عبودیت میں سے یہ بھی ہے تسلیت الحمدی حمد کا مسلط ہونا اللہ تفاصیل احوال العبدی بندے کے احوال کی تفاصیل پر کل لکھا سارے کے سارے ظاہرتن و باطنتن ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور یہ بھی عبودیت میں سے ہے کہ بندے کے ظاہری اور باطنی تمام حالات پر اللہ کی حمد کا اظہار ہو یعنی ہمارا حال ظاہر میں اچھا ہے یا نہیں یا باطن میں اچھا ہے یا نہیں کیا کرنا چاہیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ ماحب وہ حالات جن کو بندہ پسند کرتا ہے یا ان کو ناپسند کرتا ہے فہو سبحان محمود تو وہ اللہ سبحان تعالی قابل تعریف ہے ان سب چیزوں پر حقیقت میں وہ ان غاب ان شہود العبدی اگرچہ بندے کے مشاہدے سے وہ غائب ہو یعنی جب کہا جاتا نا سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر ہر کام پر ہر حال میں ظاہری حال ہو یا باطنی ہو اپنا ہو یا باہر کا ہو کچھ بھی ہو بندہ مومن ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے الحمد للہ پاتر السماوات والحمد فماوات والاردی فلّہ الحمد رب السماوات و رب الاردی رب العالمین پھر رکو کے بعد کھڑے ہو کر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ربنا الحمد مل السماواتی و مل الردی و ما بین ہما و مل اما شمن شعی انباد آخر تک دعا ہم پڑھتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں وہ اللہ 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 لہ الحمد آخرہ و لہ الحکم و ترجاؤن صبح و شام اللہ کی حمد و لہ الحمد فماواتی و لردی و عشین آسمانوں پر بھی اللہ کی ہم زمین پر بھی اللہ کی ہم اور جس وقت تم ظہر کے وقت داخل ہوتے ہو یعنی ظہر میں داخل ہوتے ہو تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں حاملین ارش اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ ملون الارش و منحون ربی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کلمات ادا کیے تھے جب ان کی روح سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی الحمد للہ رب العالمین پھر دنیا سے جاتے ہوئے مومن کے الفاظ یہی ہوتے ہیں حدیث میں آتا کہ مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس کے دونوں پہلوؤں سے اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے اور جنت میں داخلے پر بھی کیا ہوگا اللہ کی تعریف بیان ہوگی وقال الحمد للہ دانا لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی اللہ سبحان تعالیٰ حمد کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جب بندہ اس کی حمد کرتا ہے اور کثرت سے حمد کرنے والے اللہ کے بہترین بندے ہوں گے الحمد للہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے سب سے افضل شکر ہے الحمد سب سے افضل دعا ہے بغیر کسی وجہ کے بھی انسان الحمد کہتا رہے جب کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں 
دنیا بھر سے قیمتی کلمہ ہے پھر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ایک ہے جنت میں درخت لگانے والے کلمات میں سے ہے صدقہ کرنے والا الحمدللہ یعنی ہر مرتبہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور میزان کو بھاری کرنے والے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم ہر حال میں کرنی چاہیے کیونکہ ساری کائنات اسی کی حمد کر رہی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ